0: Fala, fala no como é que vocês estão? Estão bem? Já garanta essa lanterna, pois no episódio de hoje vamos para... Quente e Esclarecimento Hoje nossa bancada de intelectuais vai ter o propósito de te, tentar te alucidar sobre como foi essa época de quente, quem foi quente, o que, que ele fez, quais são as principais ideias e o que foi o esclarecimento afinal. Então vamos lá, como eu já disse antes, garanta essa lanterna, pois essa viagem vai ser no completo breu.
1: Chama a vinheta. Bom dia, o meu nome é Alana Cerqueira. A Maria Alcante nasceu em Canisburg, na Prússia Oriental, no dia 22 de abril de 1724. Filho de um pai artesão, passou grande parte da sua vida nos arredores da sua cidade natal. Dos pais luteranos, recebeu uma severa educação religiosa na escola onde estudou latim e línguas clássicas. Em 1740, com 16 anos, Kant ingressou na Universidade de Königsberg como estudante de teologia. Em seu período inicial, Kant sofreu influência da filosofia de Leibniz, de Christian Wolff e da física de Newton, como fica evidente em seu trabalho História Geral da Natureza e Teoria do Céu.
0: De 1724 até 1804, a, o governo prussiano passava por uma monarquia absolutista, na mão da casa Hohenzollern, que era uma casa de nobres é, que, que tinha ali na, na, na Prússia, que teve como no, nomes grandes, é, Frederico I, Frederico Guilherme I, Frederico II e Frederico Guilherme II, e eu tenho outros nomes. É, desde esse governo, é, a Prússia estava sofrendo de uma grande ascensão, tanto econômica quanto militar, pois nas mãos de Federico II ou mais famoso como Federico o Grande foi muito importante porque ele conseguiu abrir muito tanto em território o território da Prússia pois ele ganhou várias guerras importantes como a Guerra dos Sete Anos tanto como ele desenvolveu a economia da região e também ele investiu na educação do local fazendo investimentos na área do, como é, movimentos como o Iluminismo por exemplo e entre outro, outros ministérios que tinha ali na, área, na, na região Kent, desde cedo, começou a desenvolver seus, seus questionamentos, no caso, sobre onde, o, o ambiente que ele vivia, as leis que os pais seguiam, pois os pais de Kent eram católicos, então ele viveu em um ambiente religioso, então ele sempre criticou, ele sempre criticou, não, ele sempre questionou aquele ambiente, perguntava, perguntava queria saber, queria se interagir mais sobre o que estava acontecendo em volta dele, no caso. Como eu falei antigamente, Quente se demonstrou uma pessoa tão questionadora que tem as famosas perguntas kentianas, que são O que eu sei, o que eu devo fazer e o que eu devo esperar? Quente em seu livro O que é o Iluminismo? Responde que o iluminismo é a saída do ser humano do estado de não, emancipa, de não emancipação em que ele próprio se colocou. Não emancipação é a incapacidade de fazer o uso de, de sua razão sem recorrer a outros. Tem-se culpa próprio não emancipação quando ele não advém de falta da razão, mas da falta de decisão e coragem de usar a razão sem, sem as instruções de ontem é que a gente tem o um famoso bordão que ele que ele usa no seu livro e também em algumas entrevistas que ele fez em alguns jornais da época que é o Sepri Ald. O Sepri Ald é um lema que ele é latino que significa através através atreva-se a conhecer ou ouse saber. Também é vagamente traduzido como use ser sábio, ou ainda mais frouxamente como tenha coragem de pensar por si mesmo. É, nesse livro que eu falei, ele tenta, ele tenta sintetizar a, a possibilidade do homem seguir sua própria razão, o qual seria, ao mesmo tempo, a saída do homem de sua menoridade.
1: Kant começa pelo próprio termo esclarecimento, que é a saída do homem da minoridade. O que produz da minoridade é o próprio homem, que não consegue sair de sua condição medíocre e tomar coragem de servir-se de si mesmo, sem necessitar da ajuda de alheios o uso privado da razão, apesar de limitado, pode ajudar consideravelmente no processo do esclarecimento. Tal processo é fruto do iluminismo, tendência de pensamento esclarecido pela luz da razão e não mais das trevas do medieval. Em nota de rodapé do texto que é o Esclarecimento, o filósofo acrescenta, delineada a preguiça, o esforço intelectual é considerado inútil.
0: Uma questão interessante, quando começamos a estudar Kant, que vem é o pensamento de como o que levou ele a chegar nessas filosofias da menoridade, da maioridade, do esclarecimento, por exemplo. Ó, oh, de sopetão se assim, dando o pé inicial, eu diria que quem começou esses pensamentos quando ele escreve o livro Histórias Universal da Natureza e a Teoria do Céu, onde ele disseque o pensamento newtoniano. Logo quando ele lança o livro também, A Crítica da Razão Pura, ele está basicamente começando a ter essa filosofia sobre questionar o conhecimento. Ou seja, ele entra logo na vertente da filosofia transcendental, que é a possibilidade do, do, da pessoa contra o um humano em... Obter o conhecimento entender o espaço à sua volta. É importante salientar que Kent e Newton têm tem visões separadas sobre o que é o espaço. Tanto que no livro, quando ele faz a, a, o primeiro livro lá sobre a história do universo da natureza e a teoria dos céus, ele elabora uma teoria sobre o a, a universo teria vindo de uma nebulosa, que logo depois Leibniz e outros cientistas veio comprovar isso de forma matemática, de uma matemática mais aprofundada, no caso. Mas voltando para o do conhecimento, quando a gente faz a filosofia transcendental, ele faz que chamei do, do ser humano obter o conhecimento, ele leva que o quê? Que para ele desenvolve que, que o conhecimento ele ele decorre de um processo. Mas como assim esse processo? para quente, você teria que ter dois pontos duas é, bases assim para você entender o que é um objeto Por exemplo, vamos pegar uma garrafa que está perto de você aí para você ter esse objeto para quem gente, você teria que ter a sensibilidade e o entendimento para você obter é, você entender raciocinar o que é aquele objeto aquela coisa é, ou seja para quem a gente, vamos partir da sensibilidade para a você só vai entender o que é aquele objeto se ele, tiver, se ele existir dentro de um determinado período de tempo em um determinado período de espaço. Então, isso vai levar a, a você entender a fisionomia do objeto. E para quente, você também tem que entender basicamente o que é esse objeto, para que ele serve, que ele serve basicamente, do que ele é feito. E assim, você ainda iria conseguir determinar a possibilidade de existência desse vaso. Mas, é para quem ainda, quando ele, é, o objeto ainda está num processo de coisa, ele tem uma palavra que ele gosta de classificar que é "shino", que ele fala que tipo é uma essência desse objeto teria que você não consegue determinar. Um exemplo que eu posso dar. Imagina que esse vaso que você está olhando, ele está na terceira, terceira dimensão, né? Que, que é que vivemos no mundo. Imagine que existe uma quarta. Nessa quarta, essa quarta dimensão, esse vaso vai ter uma essência que você não, não pode obter esse conhecimento. Então seria esse é Shino, entendeu? Mas, depois de todo esse pensamento... Alana, tu poderia me dizer o que é a menoridade e a maioridade?
1: A menoridade escrita por Kant não é a falta de entendimento, mas sim a incapacidade de que cada indivíduo possa eventualmente ter. Enquanto a maioridade, por sua vez, é a capacidade de utilizar-se do próprio entendimento.
0: Então é isso, minha gente. Espero que tenham gostado e entendido um pouco quem foi quente as é filosofias. E até a próxima!